0: K의 사생활이 궁금합니다 오늘은 서울 중랑구에 H씨가 보내주신 사연입니다 안녕하세요 K 지금까지 K를 오빠라고 불렀는데 저보다 나이가 많으신 분이 삼촌이라고 부르는 것을 듣고 굉장히 큰 결례를 했구나 싶어 호칭을 변경합니다 왜 이러세요 케 K님 아나 이런 오늘은 케 K님의 문창과 전공실력을 발휘하실 질문을 하려고 합니다 두가지 질문할 것이 있는데요 첫번째 케 K님은 글을 쓸때 어디서 아이디어나 주제를 가져오시나요 작년부터 영어공부를 하고 있는데 이번 레벨의 라이팅 선생님께서는 매주 두개의 저널을 써오라고 하십니다 저널이라고 해도 A4용지 반장에서 한장정도의 짧은 글이지만 쓸때마다 뭘 써야할지 너무 힘이 들어요 선생님은 그저 편하게 하나의 주제로 통일한다면 책이나 영화 등으로 가볍게 써도 된다고 하셨지만 벌써 책과 영화만 매주 쓰고 있는데 이게 더 힘든 것 같아요. 같이 수업 듣는 친구들을 보면 쉽게 쉽게 가벼운 주제로 쓰던데 왜 저는 그렇게 생활 속에서 아이디어를 가져오는 것이 어려울까요? 선생님께 물어보기엔 선생님이 원어민이라 반론하다가 제 영어 실력이 우울해집니다. 글을 많이 쓰고 잘 쓰는 케이님께는 해답이 있을 거라고 믿어 의심치 않을래요. 두번째는 안 읽히는 책, 눈에 들어오지 않는 영화 어떻게 끝까지 읽고 보시나요? 요즘 듣는 수업에서 교수님께서 총균쇠를 기말고사에 내시겠다고 하시는데 읽다보면 제가 뭘 읽고 있는 건지 싶어 앞으로 되돌아가고 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 하다보니 흐름은 계속 끊기고 읽기가 힘듭니다. K는 평론을 위해 눈에 안 들어오는 영화나 음악도 끝까지 보고 들어야 하잖아요. 지금 저는 시험을 위해 이 책을 끝까지 봐야 하는데 어떻게 해야 좋을까요? K의 사생활에 너무나 이치에 맞지 않는 학업적 질문이지만 K님의 현답을 기다립니다. 아 근데 K님 말고 K오빠로 부르면 역시 결례겠죠? 그냥 오빠라고 해! (웃음) 나 이런... 먼저... 저널을 쓸때 아이디어를 어떻게 가져오는 게 좋겠냐고요? 아, 저도 제일 힘들어요. 그게. 매주 매달 써야 되는 칼럼에 네, 주제와 소재를 어디서 가져올지가. 근데 이런 게 있습니다. 아, 글 쓰는 사람들끼리는 다 아는 건데요. 너무 무거운 주제나 너무 강한 소재를 가지고 오면요. 오히려 글이 재미없어요. 왜냐면 글이 소재나 주제의 눈치를 보기 시작하면요. 글이 재미가 없습니다. 소재나 주제가 오히려 가벼울수록 글이 자유롭게 날아다닐 수 있어요. 제주도 부리고 아주 경쾌한 리듬으로 달릴 수도 있고 또는 생략을 통해서 어떤 여운을 남겨줄 수도 있고 저널에 대해서 좀 짧은 걸 쓰신다고 하셨으니까 이런 건 어때요? 그냥 매번 들여다보는 사회, 영화, 정치 이런 거 말고요. 음? 책 이런 거 말고요. 생활 속의 아이디어 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 거 열어보면 음? 소금 몇 그램만 줄이면 말하자면 뭐 당뇨의 위험이 좀 낮아진다. 이런 걸 가지고 쓸 수도 있어요. 어떻게 쓰냐고요. WHO의 발표에 의하면 소금 1그램을 줄였을 때 당뇨병의 위험이 15% 정도 감소하는 것으로 알려졌다. 그 다음에 써야 될 것들은 이제 재미있게 써야 되는 거잖아요. 라면 한봉지는 소금이 얼마? 육개장 한 그릇에는 얼마? 식빵 한봉지는 얼마? 결국 그러면 라면을 넣을 때 4분의 1을 잘라놓은 채 넣거나 육개장을 먹을 때밥두 숟가락을 덜 말거나 식빵을 먹을 때 마지막 두 조각을 먹지 않으면 그 정도의 소금 감소 효과를 볼수 있다. 이렇게 쓰면 되잖아요. 괜찮지 않나요? 아무도 반응이 없어 누구랑 얘기하냐. (웃음) 그런 이야기들. 소재가 가볍고 일상적이지만 일반적으로 다루어지지 않는 이야기일 때 오히려 그런 더 재밌어집니다. 남들이 다볼수 있는 포털사이드 첫 페이지의 기사라든지 또는 책장에서 바로 고개를 돌려서 볼수 있는 흔한 책과 모두가 다 보는 인기 베스트 10에 들어가 있는 영화는 빼고요. 소재를 조금 가벼운 걸로 잡아보세요. 자 두번째는 이런거죠. 안 읽히는 책 눈에 들어오지 않는 영화 어떻게 끝까지 읽고 보시나요? (웃음) 안봅니다. 옛날엔 끝까지 봤는데요. 요새는 하루정도에서 이틀정도 제가 버텨봅니다 그러다가도 이틀째인데도 결국 이 영화가 안보여지고 안읽히고 이러면 안봅니다 너는 나하고 인연이 안되나봐 왜냐면요 그 책과 그 영화 말고도 봐야될게 너무 많아요 그런데 이제 학교에서 수업시간에 기말고사로 내겠다라고 한 책이라면 이게 좀 상황이 다르잖아요 어떻게 해서든지 끝까지 봐야 되는 상황이잖아요. 책을 끝까지 보는 데는 여러 가지 방법이 있는데요. 아주 꼼꼼하게 공부를 잘하는, 사람, 잘하는 사람들은 1페이지부터 100페이지 끝까지 한줄한줄다 밑줄을 치면서 이렇게 봅니다. 집중력이 굉장히 뛰어나고요. 엉덩이가 무거운 사람들요 책은 눈으로 보는 게 아니거든요. 엉덩이로 보는 거거든요. 근데불행히도 우리들의 97%는 그런 재능이 없습니다. 그런데 보긴 봐야겠고 어떻게 보느냐 일단 건성으로 한번 읽으세요. 건성 이해가 안되면 넘어가는거예요 제가 맨날 이야기하잖아요. 저도 예전에 S영어 이런거 무지하게 봤거든요. 보는데 명사 대명사 이상 못 나와요. (웃음) 명사보다가 며칠 가고 대명사보다가 한한달간 뒤에는 앞에 것도 생각 안 나서 다시 돌아가죠 그러다 보면 그 두꺼운 책이 400페이지짜리 책이 결국은 50페이지 상황에서 왔다리 갔다리 하다가 3년 가고 고3 생활 끝납니다 영어는 아디오스 저 멀리 사라져버리죠 무거운 책일수록 너무 끝까지 의미를 다 찾아내려고 하지 마시고요 아주 가볍게 하지만 너무 건성은 아니게 한번 읽으세요. 그리고 하루 정도 있은 다음에 다시 두 번째 읽기를 시작합니다. 반복해서 읽는 거예요. 재밌는 건요. 처음 읽을 때 70%는 이해가 안 되고 30% 정도 이해가 됐었는데 두 번째 보면 50% 정도 이해가 됩니다. 그리고 세 번째 보면 거꾸로 70% 정도 이해가 되고요. 네 번이나 다섯 번째 정도 보면 90%까지도 이해가 돼요. 더재밌는건 처음에 한번볼 때는 이틀이나 걸렸던 책이요두 번째 볼 때는 하루면 보고요. 세 번째 볼 때는 세 시간이면 봅니다. 이미 익숙한 것이기 때문에 이해가 되는 부분들은 빨리빨리 넘어가거든요. 그런 방식으로 보시는 게 시험에 출제되는 교과서를 보는 데는 가장 좋은 방법입니다. 나왜 하버드 못 갔니?